0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del año 2023, que sea grandioso para ustedes. En esta ocasión conocerás a Govinda, enfermera quien encontró la manera de ayudar a estudiantes de enfermería compartiendo información de la profesión mediante un formato diferente en una red social y una revista. ¿Te late si empezamos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Bienvenida a este episodio. Tenía muchísimas ganas de tenerte porque he conocido un poco de tu historia y me llamó mucho la atención y sobre todo para compartirla con muchas enfermeras y enfermeros que pueden inspirarse y sobre todo que nos ayudes a conocer un poquito del camino y les gustaría emprender. Algo muy emocionante que tú hiciste, una revista, ¿verdad? Una revista, sí. Como le digo, estoy muy contenta. Me gusta mucho esta parte que he iniciado con sí conocerlos a ustedes, pero sobre todo conocer eh, la parte talentosa que tienen aparte de ser enfermeros, ¿no? Porque así, por ejemplo, usted a lo mejor busca a alguien que no conoce, pero le está dada la oportunidad de, de la expresión. Entonces, yo sí me pongo muy contenta porque me siento como en un mismo canal. Acompañada, sobre todo, ¿qué es lo que queremos? Así es. Vamos a empezar con la pregunta de los mil puntos, Govinda. ¿A qué, ¿Qué fue lo que te latió para estudiar la carrera de enfermería? Ay, bueno, pues... Yo creo que me siento identificada con las historias de muchos de nosotros en el que como niños vivimos esa experiencia o de estar hospitalizados o de tener algún paciente en un hospital y decir, ah, yo quiero hacer eso, ¿no? <ríe> me pasó a mí el, el hecho de que eh, tuve en algún momento a mi abuelita internada y me tocó visitarla, bueno, era un hospital donde sí me permitieron eh, entrar y bueno, creo que hasta ese momento yo sí tenía la idea de querer ser doctor, pero porque yo quería eh, estudiar medicina para recetar. Yo decía, es que yo quiero decirte qué tomes, ¿no? Eh, pero hasta ese momento de, de mi vida, que yo creo que tendría como unos ocho o nueve años, sí me cambió la perspectiva porque yo decía, bueno, el doctor aquí ni entra. Yo quiero ver, yo quiero ser así como la enfermera que hace todo, porque creo que la parte que más... Me enamora, yo creo que como a todos en la parte práctica, ¿no? Uh -huh. el, el hacer, el inyectar, el poner, eh, decimos poner el suero, poner, o sea, todo eso creo que fue lo que a mí me gustó. Porque okay. sí, yo yo quería otra, no sé, mi consultorio, pero uh -huh. hasta ese momento dije, no, yo quiero ser como ella, que, que hace todo. Entonces, <risa> creo que desde ese momento eh, eh, ya mi, mi objetivo de vida había cambiado. Entonces creo que ese fue mi momento. Ok, muchísimas gracias por compartir, Govinda. Es muy interesante que hagas esas observaciones al respecto de las actividades de las enfermeras, que son muy diferentes a los del médico y que obviamente eh, tienen menos contacto con los pacientes, ¿verdad? Así es. Sí, me, me llamó la atención más el contacto. Que decían, no, pues aquí no viene el médico, yo quiero hacer, no quiero sentarme, ¿no? Que bueno, tiene su, sus funciones también, ¿no? Pero yo quería estar más activa. ¿Tú dónde estudiaste enfermería? En el Instituto Politécnico Nacional, estudié en la ESEO. Ah, muy bien. Y sí. cuando empezaste tus prácticas clínicas, que llevamos durante la carrera. ¿Hubo algún momento que tu corazón latió a mil por hora por alguna circunstancia como estudiante? En el primer semestre yo llevé pura teoría uh -huh. y bueno, al menos en el primer semestre sí era de puro 10, pero <risa> no, fue el momento en que fuimos a prácticas clínicas porque sí. bueno, una que sí te late el corazón, que te pones el uniforme por primera vez. O sea, y es un uniforme nuevo que está bien blanquito. Entonces, esa vez fue la, la primera que me emocioné mucho. Incluso sí. debo reconocer que mis papás no estaban tan convencidos de que yo estudiara enfermería. También ellos estaban con la idea de que es que el médico hace más o el médico tiene mayor prestigio, ¿no? Pero uh -huh. no. O sea, sí recuerdo la vez que me vieron ya uniformada y dijeron, ay, qué padre, ¿no? Entonces, yo me emocioné mucho y bueno. Me tocó en un primer nivel de atención y nuevamente me emociono, pero en el momento en que me toca eh, hacer una curación de heridas, ajá, porque a veces cuando, yo creo que cuando no tenemos bien definido qué es lo que queremos hacer y nos llama la, la, el sistema de salud, a lo mejor pensamos en la inyección, ¿no? O por, por, por lo común de, de tu vecino que, que se le ofrezca una inyección, no sé, pero el hacer unas cosas más avanzadas en cuanto uh -huh. a, a conocimiento práctico, creo que eso es lo que a mí me emociona, porque bueno, ya ves tejidos ahí, este, infectados, sí. ya ves este, otras pieles, no sé. O sea, ya no ves eh, eh, solamente una, una, una caída o una contusión, sino que ya ves lesiones reales, ¿no? Que solamente Exacto. las ves antes por imágenes. Y creo que me tocó quitar puntos. Ajá. Entonces, también ya yo me sentía cirujana. <risa> Porque, bueno, ya, ya estás manejando el instrumental y todo. Entonces, sí, nuevamente la práctica ya real eh, fue lo que me emocionó mucho. O sea, lo que dije, no, yo de aquí soy. Ajá. es como esa adrenalina que corre por el cuerpo verdad y que te emociona Exacto. que te da miedo te da nervios te da alegría te da es toda una sensaciones diversas ¿no? así es sí no y es que eh, yo creo que, que la cualidad que como seres humanos que tiene más retribuciones que logres eh, favorecer no o sea porque vamos a pensar que en la herida no si, manteniéndonos ahí que tú ya colabores o, sea, o sea te emociones el que se está cicatrizando el que la regeneración del tejido entonces todo eso yo creo que siempre es una adrenalina no que ves al paciente cuando llega a urgencias y luego lo ves irse ya dado de alta ya recuperado o sea todo eso te emociona porque formas parte de eso no que, que todos tus tus estudiadas tus desveladas la, las clases si te gustaban o no te están funcionando no hay un resultado exactamente y durante sí. tus prácticas, ¿hubo algún momento que estuvieras con algunos pacientes que estuvieran en situación grave o que en el servicio de urgencias, por ejemplo, pues por alguna circunstancia fallecieran y tú fueras testigo? Sí, yo creo que hay dos momentos importantes. Uno fue cuando no tenía hijos, porque bueno, sí. claro que como persona cambias al tener hijos y tus sentimientos ya son bien <risa> débiles, ¿no? Pero creo que me dejó tan impactada el hecho de ver nacer un óbito. Eh, yo creo, como la licenciatura la estudié en enfermería y obstetricia, pues la mitad de uh -huh. mis prácticas clínicas fue en la TOCO. Yo creo que me pareció sin, sin siquiera poder comprender o, o ser empática con esa situación, me causó demasiado, no sé decir, terror o, o mucha frustración el tener que inducir al trabajo de parto, o sea, ya Ajá. los dolores físicos del dolor de parto. Y luego que nace un bebé fallecido, me parece Ajá. la situación más triste que a mí me ha tocado ver, ¿no? Porque con la, la creación del código mariposa, pero pero todavía no lo tienen en todos lados, sin uh -huh. embargo, más traumático el que nazca tu bebé muerto, ¿no? Y la sí. de al lado tenga su bebé, y, y luego que llegue la imprudencia, que no, no es intencional, pero nuestra imprudencia como enfermeros de, ¿y tu bebé dónde está, no? O sea, a veces, sin quererlo, ¿no? Pero, pero tiene una situación muy, no sé, como mujer, eh, como no sé, con el deseo de tener un bebé y que es un dolor yo creo que irreparable. ¿Tuviste esta situación con una persona? Sí, sí, sí la llegué a ver. Y bueno, por ejemplo, en este caso de, de, de lóbito pues lo llegué a ver a lo mejor también con esta falta de responsabilidad de, ay, pues tenía contracciones desde ayer, ¿no? Y me dieron una, una pastilla para la infección, de, o sea, no comprendes, ¿no? Y, y ya viene el bebé Exacto. muerto, ¿no? Entonces... Esa situación sí me, me dolía un, De un lado me daba tristeza y del otro lado me daba coraje ¿No? O sea, porque sí. ese, este, a, 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 Habiendo uno explicado Porque pues uno explica Y, y da la atención que, que se le debe dar con la información a, a la paciente, ¿no? Pero fue esa situación Y creo que como mamá Ya, ya que yo estaba sensible por todos Los bebés del mundo uh -huh. Este... Me, me llamó mucho la atención que, que nos llegó a urgencias un bebé de dos años, casualmente. Mi, mi hijo tenía en ese momento dos años ¿Sí? y sí. llega, este pues ya sin signos vitales. Pero bueno, creo que eh, el dolor que a uno le provoca, ¿no? Ver a un, uh -huh. a un bebé de dos años y, y más que nada la, la historia de la mamá, ¿no? Que la mamá llega así como, Ay, ¿a poco ya se murió, no? Pero el niño se, se le atoró un chicle de esos de bola. Uh -huh. Entonces estaba jugando, empieza con, con el signo universal, eh, la mamá pues no sabe qué hacer, lo lleva a la farmacia, el médico de ahí dice, no, pues no sé qué hacer, eh, llévenlo allá, y, y total que eso pasó una hora después, lo llevan al hospital ya sin signos vitales, entonces eh, le queda a uno mucha impotencia, o sea que uno uh -huh. quisiera resolver todo, como personal de la salud, que de niños queríamos salvar las vidas, y, y salvar al mundo y curar a todos, o sea, tienes esa esencia, ¿no? Exactamente. Y, y dices, ¿cómo lo lleva al similar? Es como, o sea, la importancia de que sin que seas enfermera, sepas primeros auxilios, sepas qué hacer, o sea, y como mamá tienes otra obligación y responsabilidad, ¿no? Y, y luego que vayas, ok, vas ahí, pero pues a, algo deben de saber hacer, eh, Independientemente que vayas a la farmacia, bueno, eres un médico, ¿no? O sea, se supone que el conocimiento lo tienes y, y pues llega, ¿no? Dices, eh, eh, o sea, te pones a pensar todas las cosas que pudieron no haber pasado, ¿no? Exactamente. O sea, más que nada, esa es otra situación que da coraje, ¿no? Que, que la irresponsabilidad de nuestro autocuidado, porque eso es lo que como sociedad, eh, a lo mejor esa es una emergencia, pero... Simplemente el cómo nos alimentamos, o sea, no ponemos eh, atención a, a, a nuestra vida, ¿no? Como debería de ser. Y sobre todo que somos seres humanos, el personal de enfermería, el personal médico, somos seres humanos que obviamente tenemos sentimientos, sobre todo, ¿no? Que muchas personas piensan que somos duros, que no tenemos sentimientos. <risa> y no, al contrario, obviamente... Eh, sentimos esa pérdida de un niñito de una persona adulta mayor en todas las edades porque obviamente es una vida humana entonces nos afecta nos afecta claro. no solamente en ese momento como tú dices en este caso del niño porque obviamente fuiste lo viviste como mamá y como enfermera fuiste testigo de toda esta situación que te dejó ahí no y eso hace cuánto fue Hace lo del niño fue pues, pues hace ocho años, hace ocho años. Pero yo dije no sirvo para la pediatría porque aquí me dice llore, llore, llore. Y así de no lo estamos y funcionando. O sea, pues no, o sea, tampoco sirve este tanta chilladera, ¿no? Exactamente, sí. pero. Pero es que nos afecta, nos mueve, queda en nuestra memoria. Y por eso te lo pregunto, porque obviamente para muchas personas, enfermeras y enfermeros, primera persona, experiencia con, algún, con el fallecimiento, pues queda en nuestra memoria, ¿no? Porque obviamente sí. no es algo sencillo y como estudiantes muchísimo menos. Sobre la marcha uno va aprendiendo cosas, como sobrellevar, cómo hacer algunas cosas. Eh, rituales, algunas siempre nos quedan en la memoria, ¿no? Sí, así es, sí, no, no se te borra. O sea, necesitas platicarlo porque dices, pasó esto, ¿no? ¿Y cómo te sentiste? Y en esas pláticas que tienes con tus compañeras o compañeros eh, de enfermería o médicos, ha surgido esta conversación de los momentos extraños o paranormales, quizás no tuyos, pero de tus compañeros que te hayan dicho, porque nos toca, ¿no? Que de repente conversamos y uno dice, no, pues quién sabe si es cierto, pero ellos que al vivirlo y contarlo, pues lo están obviamente sintiendo que sí es real, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí me han platicado, yo como, como les he dicho a mí, personalmente no me han sucedido ojalá y me suceda <risa> para ponerle más adrenalina a mis recuerdos primera vez que me tocó un, un paciente que falleció pero entra un doctor híjole sí. otra cosa que me dio mucho coraje <risa> he hecho muchos corajes en mi vida que entra y dice vamos a practicar y yo así despracticando y todos ahí intentando una intubación dije no 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 o sea por mucho que uno se acostumbre o sea, no, no doy, es, eh, en, no, no me cabe en la cabeza el, el, el lastimar a el cuerpo, ¿no? De la persona de esa manera. Uh -huh. Pero, o sea, eh, yo cuando me tocaba ahí, este, pues, a, a, el retiro de, de las ondas y todo eso, la verdad es que, bueno, yo me ponía en plan así de, ay, pues, ojalá y descanses, este, tu familia se va a reponer, ¿no? Bueno, yo me ponía ahí a, a platicar, pero... Eh, el, el hecho de hablarles que decían que, que sí eh, dilata un poco más los músculos y facilita más todo este trabajo, eh, creo que sí me había sucedido. Y ah, de hecho, es. por eso es que estaba conversando con una, una persona que me decía es que una vez un paciente fallece y dice, bueno, ya terminó ahí sus su retiros de, de dispositivos y todo, ya se iba, que iba bajando las escaleras. Y dice, sentía una pesadez, pero tremenda en la espalda. O sea, una pesadez así de, de, yo sentía que traía a alguien encima. Dice, pero bueno, esta persona pues sí le han tocado varias, ¿no? Ah, Entonces ya, okay. él, porque él ya se iba, lo que hace él es regresarse y ah, hablar con el paciente. Y decirle, okay. este don, no sé, Ramón, oiga, usted ya falleció ya descanse, ya váyase tranquilo, su familia lo va a estar esperando, y bueno, también ahí le explicó, y que se fue mi compañero, y Ajá. dice, ya no sentía yo nada de pesades, y yo dije, ay, qué increíble, que que pero bueno, eh, somos energía, ¿no? Ajá, Indudablemente. Sí. Entonces, dije, me pareció extraordinario eso, dije, ay, no, no sé a mí que, que me hubiera dado esa sensación, ¿no? Pero, pero bueno, compañero ya está más acostumbrado y dice, ¿cómo es que le tienes que hablar? Y, y él estaba yo creo aferrado a, o al proceso de transición a lo mejor no se había dado cuenta que había muerto y, y, y nada más hablándole él ya pues lo soltó sí sobre todo que es importante para cada quien respetamos como las creencias pero si uno puede hacer alguna acción que tenga un espacio un momento hacia la persona ya sea hablándolo hablándole perdón eh, diciéndole algunas palabras cariñosas, explicándole a veces hasta tocándolo colocándolo en una posición la verdad es de que ayuda a uno mismo y bueno, hacia la persona también ayuda muchísimo ¿no? a mí algo que me llamaba mucho la atención como estudiante es que no, no puede pasar no, no puede pasar y, y yo digo, bueno, o sea es el último momento de la vida de esta persona o sea, Ajá. a veces es importante también romper protocolos porque eh, no es nuestra vida, ¿no? O sea, ni, ni, y a veces ni nosotros mismos respetamos algunos protocolos o reglamentos, ¿no? Entonces, yo creo que hay momentos en que sí deberíamos estar más blanditos y, y, y permitir esa comunicación, incluso, este, aunque el paciente ya pensemos que no escucha, que no no siente, pero pero permitirle a la familia respetarle ese momento con su familiar, ¿no? Exactamente, Govinda, a ti como enfermera y obviamente quisiéramos que no pasara, no les pasara nada a algún familiar cercano, sin embargo como enfermera a veces nos toca estar al cuidado de ellos, ¿tú tienes alguna experiencia que te ha tocado como enfermera cuidar a algún familiar cercano? Bueno, yo creo que afortunadamente no he tenido tantas Recuerdo un momento, igual con mi abuelita, que ella, de esas personas que nunca fue al hospital, vivió hasta los 100 años wow. y, y estaba ahí acostada en su cama. Su, su Yo creo que su principal problema era que no veía, pero pues ella estaba todo el día sentada en su cama, no tenía este lesiones por presión, no tenía aparentemente ningún problema de salud. Lamentablemente, uh -huh. tía, tía este, decía que no, no podía respirar bien sin, sin tener ningún otro síntoma. Y, okay. y la llevan al, al hospital y, bueno, en todo ese camino ella les decía que, por favor, no la llevaran, no la llevaran, no la llevaran y, bueno, la llevaron y, pues, uh -huh. ya no salió. Eh, okay. Creo que ahí vi también una situación que, que más que... Este, esto ya fue, ya, ya, yo ya era enfermera, pero... Ah pero creo que me decepcionó un poco, por ejemplo, el ver que mi abuelita estaba comiendo y media hora después vienen a checarle la glucosa y le voy a pasar la y así, estaba comiendo este, cualquier cosa le al doctor, ¿no? y dije, ah, o sea, no solamente el, el error de checarle la glucosa este, o sea, que probablemente ni, eh, no se la checó antes de, del que debía Uh -huh. este, que la insulina quizás se la puso de acuerdo al resultado cuando ella estaba comiendo Pero sí. el hecho de, ay dile al doctor, ¿no? Así como, no voy a discutir Entonces, <risa> creo que esa parte a veces me decepciona todavía uh -huh. En que queremos eh, autosuficiencia, queremos independencia, queremos empoderamiento Y, oye, ¿qué crees que...? Ve al doctor, <risa> Oye, pero no duda que... Ve al doctor, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, y mi abuelita falleció con fractura de cadera, neumonía, diabetes, sepsis, este, mm. ¿y qué más? No, no, tenía un buen de cosas. <risa> y y <¿tú> es <risa> algo, por ejemplo, en este caso de manera personal que, que mi mamá decía no lo hubiera llevado, ¿no? O sea, okay toda su vida no fue no, al doctor ni nada sí. dice, no, pues para que terminara de esa forma y ella me lo pedía entonces este más bien no nos permitimos limitarnos o impedirnos cometer errores y, y, y decimos bueno ya pasó no pero pero hay una historia en esa familia hay hay otras experiencias que, que, que dicen bueno ahí estaba mi, mi papá mi abuelo, mi hermano, mi hijo, ¿no? y por situaciones ahí detallitos, hay una línea muy delgada entre la vida y la muerte de un paciente, ¿no? Sí. Y, 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 y a veces eh, no dejamos de excusarnos con el, soy ser humano y cometo errores. O sea, no creo que no, esa parte no es válida, ¿no? Porque sí, bueno, pues nuestros familiares. Sí, y a veces nos pasa que, como dicen, cuando tenemos esta situación eh, en algún hospital y ahora estamos en el papel de familiar de un paciente, pues nos damos cuenta de nos cosas. Damos cuenta. Que, y que Exacto. obviamente tratamos de eh, aprender de eso, ¿no? Porque obviamente no repetirlo, de mejorarlo y sobre todo no, darnos cuenta. Porque, como dices, no todo es ideal. Eh, hay circunstancias que se van dando y que complican la situación de salud, pero sí podemos poner de nuestra parte como personal de enfermería que tiene contacto con los pacientes para que tenga la mejor atención como si fuera esto que mencionan nuestra familia, porque así nos gustaría, ¿no? Y que sí. en ese sentido, pues obviamente tenemos que darnos cuenta sobre todo. No es crítica, no es juzgar, no eh, hay muchas circunstancias en los hospitales que también limitan la adecuada atención eh, en general como los medicamentos, eh, el número de pacientes que se tiene que atender, pero que bueno, dentro de lo que cabe, poder llevar la práctica como adecuadamente, en este caso como si fuera nuestro familiar, ¿no? Exacto, sí, porque al rato nos toca a nosotros. Exactamente. <risa> sí. ¿Y podrías decirme algún momento que tú tengas como en específico que fuera como la situación más difícil como enfermera? Yo creo que no hay una época más difícil para mí como fue el servicio social. Okay. <ríe> me, me, sentí como de, me sentí sola, uh -huh. sentí que la escuela no me apoyó. O sea, creo okay. que recibí el mayor apoyo de mi hospital, pero hablo de, de la coordinadora de enseñanza, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es es que creo que ahí definí también lo que yo quería hacer. O sea, okay. como dicen, pues de las desgracias, ¿no? Ahí, ahí nos funciona, ¿no? Nos sirven de aprendizaje. Pero terminé el año de servicio social y la verdad yo quería abortar la misión. Yo dije, no, no sirvo para esto uh -huh. porque creo que dentro de todas las problemáticas que me tocó vivir, que por supuesto que soy participante de, ¿no? O sea, uh -huh. no, no es culpar a nadie. Eh, soy también, creo yo, en muchas ocasiones una persona difícil, porque uh -huh. como le digo, a veces me, me acuerdo mucho de este oiga enfermera, ¿no? Le dicen a, a una compañera en ese momento, aspírenle secreto, porque el paciente está como que desaturando ahí un poco Ay, ay, doctor, es que voy a ir al. Ya estaba haciendo la lista del desayuno y no pude creerlo. Que se fue por el desayuno y hasta Ajá. que regresó, al paciente. Entonces, esa situación es un ejemplo de que puede ser de todos los días, ¿no? Claro Ajá. que hay, hay muchos enfermeros que, que merecen respeto y admiración y, sobre todo, que les copiemos lo que hacen, ¿no? O, o esta, esa esencia. Sin embargo, no deja de haber eh, muchos detalles eh, en enfermería y lamentablemente yo, mi actitud en ese momento era enojarme. Entonces okay. eh, me decían, este, no, no, a ver, no 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 estás abriendo la puerta cada que tocan y pues habla al paciente. No, pero nada más les abrimos una vez en, en todo el turno porque si no iban a estar este, molestando, ¿no? Entonces esas actitudes, o sea... Eh, yo creo que siempre he tenido la firme idea de que el mejor momento de nosotros como enfermeros es mientras estamos aprendiendo, o sea, nuestra, uh -huh. eh, 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 mientras somos estudiantes, porque quiero aprender, porque tengo iniciativa, bueno, la mayoría, ¿no? Tenemos sí. iniciativa, quiero hacer las cosas bien y, uh -huh. y que te quieran, este, detener, el, no, 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 me estés abriendo la puerta, así hemos trabajado siempre y no vas a cambiarlo, ¿no? Así. Dices, no, pues, entonces yo lo que hacía, y esa es mi falla, que yo me enojaba. Entonces, okay. la verdad es que sí, rolé por todos los servicios, por todos los turnos, porque ya se enojaron aquí, cámbiate al otro, y cámbiate al otro, y cámbiate al otro. Entonces, entre eso, mis problemas personales de no tener trabajo, de, de este, no has hecho tus partos, necesitas hacer más guardias, porque yo tenía que cumplir con 100 partos. Eh, eh, todo se me juntó, ¿no? Y, y mi hijo que acababa de nacer Entonces Mi error Es querer cambiar Lo que la gente no va a cambiar nunca O sea, si la, la enfermera okay. va a ir a, a, Por su desayuno No la vas a hacer cambiar por enojarte Entonces eh, eh, Y aunque se le muera un paciente eh, Va a decir No, pero pues él no Él estaba aquí no, o sea, Siempre va a haber excusas y yo pues no, o sea, aunque me enoje, ¿qué? O sea, yo voy de paso porque soy una estudiante y ellos son así, ya tienen base, ya este ya llevan muchos años trabajando y como personas hay cosas que a, a, a cierta edad, pues ya, ¿cómo las vas a cambiar, no? O sea, ¿o qué, ¿qué me va a venir a enseñar Govinda que es pasante este de, de lo que debo de hacer? Entonces, y en ese momento tuve la primera oportunidad de entrar como docente, que me okay. dijeron, no, ya que tengo horas, no, perfecto, entonces, ay, como yo no tenía trabajo, pues lo acepté. Me di uh -huh. cuenta que yo tenía la oportunidad de estar eh, eh, con otras personas que estaban aprendiendo, sí, directamente de mí. Entonces, uh -huh. utilicé todos esos errores para decir, esto no lo debes de hacer, me pasó esto uh -huh. y tú no lo debes de hacer. Entonces, sí que traté, como que fue mi oportunidad de canalizar mi, mi, mi personalidad conflictiva, porque dije, bueno, ¿qué ganas? Nada. Nada más te peleaste con todos <ríe> y, y ¿qué, ¿qué cambió? Nada. O sea, simplemente, este eh, pues ya aunque los veas, pues a lo mejor no te van a pelear, pero ellos se van a quedar ahí, entonces ¿qué ganaste? Nada. Ni vas a poder lograr ese cambio. Entonces creo yo que aportaba más como docente, eh, para decir, eh, por favor, este, esto se hace así, esto se hace así, tú no te conviertas en una persona de esas, ¿no? O sé sea, creo que uno puede aportar de diferentes eh, formas y en diferentes terrenos, este, desde los errores también, ¿no? Entonces, sí, fue un año muy difícil para mí, porque yo estaba decepcionada de todos. O sea, yo decía, ¿por qué aquí, si está ahí gritando la paciente? ¡Ay, señora, no estoy gritando! No, o sea... Eh, Lamentablemente me enfoqué en los errores, lamentablemente, porque no van a desaparecer, la, hay enfermeros muy buenos y creo que ahora este proyecto me está permitiendo ya deshacerme de todas las actitudes malas que no van a cambiar, que no van a desaparecer, pero hay cosas muy buenas y son la mayoría de las personas. O sea, yo creía que, que todo estaba mal en enfermería en ese año, pero porque estaba en, enfocada uh -huh. yo en esto. Entonces, no me permitió sí. las cosas buenas que también otras personas hacían, porque yo estaba peleando. Yo dije, no, tengo que cambiar esto. Y dije, no, o sea, uno así, <risa> eh, poca mala, no vamos a hacer nada. Entonces, eh, fue un año difícil okay. personalmente para mí, pero, pero creo que me sirvió también para, para darme cuenta que yo también estaba mal. Ok, muchísimas gracias, Govinda. Esta es una experiencia <risa> valiosísima, porque hay muchas personas que desafortunadamente como estudiantes, como pasantes pueden enfrentarse a esta misma situación o diferente, que obviamente crea toda una eh, reacción, decepción, muchas cosas como tú mencionaste, que te sentiste sola, te sentiste como falta de, de que alguien te apoyara, que se diera cuenta y que obviamente como tú mencionas. Eh, veías muchas situaciones que nosotros, como estudiantes y pasantes, eh, no las habíamos visto antes. Eh, los trabajadores ya tienen toda una dinámica que no vamos a cuestionar, sin embargo, sí las vemos y que aprendemos, ¿no? Decidimos, qué bueno que decidiste enfocarte en compartir toda esta experiencia con los estudiantes que puedas darles tú tu propia versión. Después de lo que es el servicio, entraste a dar clases. ¿Tuviste alguna otra preparación? ¿Estudiaste algún diplomado o alguna especialidad? Eh, sí, sí me capacito, sí tomo cursos. Ahorita estoy por terminar un diplomado eh, este, de lenguaje de enfermería y un diplomado de proceso de atención de enfermería, por ejemplo, pero sí sí he tomado otros de abordaje al, a la paciente embarazada, de hipertensión arterial, pero porque pues tienen el compromiso de, de la enseñanza ¿no? actualizada. Independientemente de los planes de estudio, independientemente de, de los temas, este, sí hay una gran responsabilidad de la enseñanza. Sí, sobre todo de seguir preparándonos, porque como mencionan, eh, la escuela, la teoría es una cosa y ya en la práctica, la vida real es totalmente distinto y necesitamos seguir capacitándonos, aprendiendo de muchos temas en general, ¿no? Así es. No, y aparte la investigación en enfermería va, pero a pasos agigantados. Entonces, aunque uno diga, ya acabé con esto, no, pues ya salieron otras guías de práctica clínica, ya salieron más normas, etcétera, pero sí, sí hay una, un avance muy acelerado ahorita de enfermería. ¡Qué bueno! <ríe> sí. En otro aspecto, eh, me gustaría preguntarte, ¿qué piensas acerca de la participación de enfermería en el ámbito político? Tuve hace poco la oportunidad de asistir a un conversatorio de política uh -huh. en enfermería yo honestamente no estaba tan familiarizada con el tema hasta ese momento y bueno porque uh -huh. creo que desafortunadamente he conocido a algunas personas en redes sociales que por ejemplo comentan incluso mis publicaciones de la página salario digno para enfermería no pero hasta cierto punto que me parece un poco como esa forma yo le he dado la o sea les he contestado por ejemplo este dime si hago una publicación no o que, y salario digno para enfermería y salario yo así de qué bueno o sea no, y no he preguntado pero pero la forma en la que al menos las personas que yo había conocido este pues no no me parecía sin embargo asistí a este conversatorio eh, creo que es una responsabilidad eh, eh, Todos conocer eh, esta parte política Porque sí, indudablemente Aunque tú ya tengas tus objetivos logrados Pues como parte de un gremio eh, Tienes que participar para el mejoramiento de las oportunidades no Entonces ahí hablaban de salarios De la profesionalización de enfermería y de cómo se creó en, eh, esta asociación con la finalidad de, de juntar más asociaciones, escuelas, colegios, para fortalecer estos, estas peticiones. Entonces, lejos de, de que te guste o no, creo que sí es necesario que todos conozcamos y apoyemos, o sea, que sí participemos. Porque pues, estamos, este, no solamente es lo que tengamos ahora, sino nuestro futuro. Lo que mencionas es muy importante porque quizás con esto de esta palabra que es aspecto político, ya uno dice, ay, no quiero saber, no quiero conocer, o no tengo tiempo, o no me interesa. Sin embargo, sí es, sí es importante informarse y conocer los mínimos aspectos para que obviamente tener una opinión, ¿no? Quizás no ir a lo que proponen, no sé, una marcha o alguna circunstancia que quizás no estamos de acuerdo o desconocemos, pero sí al menos eh, entender de qué se trata y que obviamente, como mencionabas, como gremio, ¿no? Sí, ¿no? Y es que, por ejemplo, a, hace poco que anunciaron las propuestas para las nuevas este ¿cómo se dice becas para los estudiantes, no que incluía a los de enfermería. Uh -huh. Dije, yo ganaba 200 pesos al mes, <ríe> entonces, y ver ahí 3 mil pesos, o sea, es que no es para mí. Uh -huh. pero, pero muchos de nosotros como enfermeros, bueno, de, de las enfermeras que tienen hijos, que dicen, ay, mi hijo va a estudiar en enfermería, o sea, va a ser un beneficio incluso probablemente para tu hijo que quiere estudiar enfermería o para tu sobrino o sea si sí, sí es algo que debemos ser partícipes o sea y como usted dice a lo mejor no vas a asistir a las marchas no vas a asistir pero sí en esa parte sí actualizarnos o sea sí saber qué, qué está pasando qué están haciendo exactamente Ajá. hay otra pregunta que me gustaría realizarte ¿Qué piensas acerca de que las relaciones interpersonales entre el personal de enfermería eh, son un factor que obstaculiza el reconocimiento social de la profesión? Me refiero a que obviamente esto de eh, formar equipo de la enfermera, del turno de la tarde, del turno de la mañana, cómo se llevan, eh, si realmente se apoyan, si no se apoyan, y todo esto son pues, relaciones interpersonales, ¿no? Que en el personal de enfermería, obviamente, muchos de los que tienen una opinión son los pacientes, porque son los que también son espectadores de cómo se llevan las enfermeras y enfermeros en general, ¿no? Sí, sí no, es que eh, eh, indudablemente sí obstaculiza. Yo, por ejemplo, eh, al, alguien hace muchos años eh, me, me dijo No sé, como una frase Algo así, que dijo Al trabajo no se hace amistades O sea, no sí. vas a ser amigos Y me quedó muy claro eso ¿Por qué? Porque así como cuando somos estudiantes Cuando somos nuevos Queremos hacer todo uh -huh. <ríe> ¿Sí, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué más hago? ¿no? Uh -huh. y, y, y en el momento En que te empiezas a relacionar Es algo que, que que traigo no para enfermería, o sea, como, como en cualquier trabajo, porque ¿Sí? he estado en muchos lugares, no solamente en enfermería, pero me gusta mucho trabajar, uh -huh. entonces, yo decía, sí es cierto, porque empiezas a hacer también, y ya, ah, bueno, ya no lo hagas, vente, ¿no? o sea, te empiezan como que las mañas, <ríe> los, las malas este, costumbres, pero okay. eh, como enfermeros necesitamos hacer equipo, y, y repito, uh -huh. mi experiencia en el servicio social, o sea, sí la atribuyo a que yo no eh, eh, fluí, eh, no okay. me adapté y no, no quise participar en lo que ya era. Eh, uh -huh. yo, yo debo de trabajar en equipo. Me caigan bien o no mis compañeras, sí deberíamos de tener no solamente el crecimiento profesional, sino también personal. Esto uh -huh. de resolución de conflictos, el manejo de emociones es importante y le damos más atención a, quiero hacer un, un posgrado, quiero especializarme en esto, quiero estudiar esto. Pero pulimos la parte científica, la parte técnica, pero como persona necesitamos también, por ejemplo, trabajar en equipo. O sea, cuando, eh, bueno, adelantándome, ¿no? Una, una sección de mi revista era precisamente eso, porque yo veo mucho valor en, uh -huh. en cuatro, cinco, diez personas que sepan entenderse. O sea, que, que sepan que no porque yo soy buena en esto, yo soy buena en todo. Claro que no. Uh -huh. Todos tenemos una cualidad, un, un valor, un talento este, que nos hace buenos. Y si, y si todos lo complementamos, lo sabemos complementar, funcionamos, ¿no? Pero eso del enlace de turno y que o sea... Eh, eh, llegar con la intención de molestar, o sea, también me pasó en mi primer trabajo como enfermera, que me iba a las 5 o la tarde porque, repíteme tu hoja. Y la repetía, así, ah, pero en eso también estás mal. Y repetía 10 veces la hoja y digo, ¿Cómo, ¿cómo puedes permitirte complicar la existencia de otra persona de esa manera? O sea, ni, ni te va a funcionar a ti. Y claro que los pacientes se van a dar cuenta, o sea, y, y no veo por qué los pacientes tengan que enterarse de las cosas malas que están sucediendo. O sea, qué bueno que, que se lleven una buena impresión, porque así, así es como demostramos lo profesionales que somos. O sea, no, no, no podemos hacer a un lado el que... No, pero es que ya me cae mal, entonces no, o sea, no, no entendemos que por ahí no va. O sea, el, el que me cae mal también este, sabe... Este, poner un catéter y eso es bueno para el servicio, o sea, el que me cae mal también es bueno haciendo diagnósticos de enfermería, o sea, algo bueno tiene, ¿no? Lo, las, los profesionales, entonces, sí, por supuesto que obstaculiza, pero sí deberíamos de ser diplomáticos en, en nuestras relaciones, o sea, independiente de que, independientemente de que me caiga mal, pues hacer las cosas bien y, y no afectar a, a, a las demás personas, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Govinda por tu opinión. Mm. Me platicas que te convertiste en docente y al estar como al frente de muchos estudiantes, lograste como darle otro sentido a tu experiencia en el servicio social. Pero también quisiera preguntarte si compartí toda la información que tú habías vivido de otra manera con los estudiantes también influyó en que quisieras hacer esta revista? Sí, bueno, eh, hay muchos factores, yo creo que es como ya, como les decía, he trabajado en un montón de lados, he trabajado en el cine, en, en dominos, bueno, en, la, en las pizzas, en hospitales, <risa> o sea, he estado en muchos lados. Uh -huh. Creo que todos los lugares donde he estado me han gustado mucho porque los he disfrutado, yo creo que esa es la la clave, y sobre todo que, que se aprende en donde estés, te guste o no, las cosas malas pues nos dejan un aprendizaje y las cosas buenas también. Pero sí, yo creo que la idea de hacer la revista ya formalmente o, o ya culminar ese proyecto, un número uno tiene mucho que ver con los estudiantes de enfermería. Okay. He, he tratado como de siempre, siempre escucho, eh, ahora que me capacito también, eh, creo que en el 90% de, de las sesiones, o no sé, de, de lo que escucho es, sí, pero los estudiantes ya no son como antes, y en mis tiempos no pasaba eso. Entonces, no dejamos de atacar a una persona que todavía tiene muchas debilidades, o sea, todavía está en formación, como quiera uno ya tiene un compromiso ya no puedes llenarte de, de decir, es me falta aprender, me falta, o sea, no, pues, o sea, si no fue tu escuela, si no fue tu maestro, ya fuiste tú, ¿no? Ya, ya es tu compromiso. Pero siempre hay un ataque de, de diferentes formas, y caemos en el error de siempre decir en mis tiempos, cuando ya no hay esos tiempos. Y yo uh -huh. sí iba a la biblioteca, bueno, tú, pero ellos ya aprenden a lo mejor con el TikTok, con el Facebook. Como les repito, sí quiero dedicar este proyecto siempre. A, a los estudiantes de enfermería que no solamente es el pregrado sino que alguien que está por una especialidad también está con ese deseo de aprender alguien por ahí me decía no pero eso no lo pongas porque ya como enfermero ya lo debes de saber dije no es cierto pues yo, yo es para mis <risa> estudiantes o sea yo también puedo poner anatomía porque pues, ¿qué te va a servir no de creo que antes tenía yo mucha creatividad <risa> para, para inventar tonterías hacía muchas poesías pero pero siempre como de risa, ¿no? No era yo seria, nunca he sido seria, pero, pero creo yo que ahora ya no tengo tanta creatividad como antes, pero, pero busqué como, ahora sí yo hacer lo que yo quisiera, porque uno trabajando, pues haces lo que te diga el jefe, o, o tú atiendes indicaciones, ¿no? Este, o formas parte de un grupo, entonces esta vez quise, dije, a ver, no, 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 yo quiero hacer esto porque creo que esto funciona, ¿no? que al principio fue muy criticado mi proyecto, porque esta primera edición la hice con una portada de TV Notas, eso primero okay. fue un meme, de ahí me salió un meme, entonces me decían, ay no, es que, es que no se toman con seriedad, así nadie nos va a tomar en serio, no sé qué, dije, bueno, una cosa, o sea, no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Uh -huh. O sea, también eh, esto de las redes sociales, el nuevo aprendizaje, la nueva comunicación digital, nos permite explorar otros panoramas a los cuales también estamos obligados a conocer, y más como docentes, porque dicen, no, 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 yo iba a la biblioteca, no, pero eh, ya hay otras formas, hay otras herramientas que también son muy buenas, ¿no? Entonces, yo, yo quise como, yo por ejemplo no sé usar, eh, eso siempre lo he dicho, no sé usar la computadora, o sea, yo solamente sé usar herramienta básica de Office y con eso puedo hacer muchas cosas, pero no sé usar más, entonces okay. digo, tiene uno que buscarle con TikTok, tiene que buscarle uno con Facebook, para llamar la atención Sí, fue mi primero eh, creo que eh, lo primero que me vino a la mente a lo mejor hice una portada de TV Notas que les pareció mucho ridícula, pero llamé su atención, o sea, sí, sí hubo quien dijo, ay, o sea ¿qué, ¿qué es eso? no, porque hice el meme de TV Notas, pero empecé a meterle contenido, hice un PDF como de 10 hojas en donde el meme de la supervisora que se desmayó porque no había material o no sé, puse adentro eh, funciones de la, de la
1: de la supervisión
0: de enfermería, ¿no? Entonces, uh -huh. mira, pero dije, léanla, no meten estén no léanla. <risa> pero sí, que, que no la veía, decía, ay, no, eso está muy feo. Y dije, bueno, eh, ya tendré oportunidad, ¿no? Más adelante para que real, realmente la conozcan. Exactamente. Sí. Y en ese sentido me gustaría eh, a ver si nos puedes platicar un poquito cómo surgió eh, que empezaste a compartir todas estas publicaciones a través de Facebook y cómo fue la respuesta de las personas. Ahorita me mencionas que fue un poquito criticada, pero seguramente muchas personas reaccionaron diferente. Es que, ¿sabe qué? Eh, creo que... Bajo la experiencia que ya son más más o menos 10 años que uno tiene siendo enfermera, siendo docente No me satisface, es el hecho de que siempre estamos en grupos, ¿no? O okay. sea, sí, 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 yo yo mi amigo y mi amigo, pero pero no me, me cuesta reconocer que el otro también está haciendo algo bueno Todos, desde diferentes eh, puntos, uh -huh. estamos fortaleciendo enfermería Eso sí, es lo sí. que está haciendo, está avanzando pero es por, por trabajo de todos, no es por mí, no es por ustedes, es por, es por todos en conjunto y cada quien desde su trinchera hace algo muy bueno, ¿no? Como por ejemplo este podcast, como por ejemplo o sea, las redes sociales que se están llenando de cada vez más enfermos para comunicar, para reconocer. Yo, yo lo atribuyo el, el, las ideas que a, a una vez quise con esto de la revista Time poner a la, a la enfermera del año, ¿no? Pero yo lo hice con una enfermera que me encontré ahí en redes sociales. Yo no puedo creer cómo es que estamos bien enterados de lo de Shakira y Piqué, pero no estamos enterados de que una enfermera está ocupando puestos directivos y que está haciendo sí. historia, porque así lo publican. Y dije, esto tiene tres likes, pero, pero el Piqué con la nueva novia está, está haciéndose viral. Entonces ahí quise hacer un, un reconocimiento, pero... Eh, a pesar de que he visto ya multiplicadas estas ideas, yo, yo sigo pensando en que no vamos a, a dar un verdadero reconocimiento hasta que creamos en las personas que me caen mal, que, que reconozcamos que lo hacen bien, uh -huh. eh, en que yo me dé la oportunidad de conocer más, o sea, porque darle un reconocimiento a mis, a mis amigos y ya, porque el otro no me cae, pues tampoco, ¿no? Entonces yo quise... Hacer como a quien me manden. O sea, si tú me nominas a alguien porque influyó en ti, ¿en ¿por qué esa enfermera trata bonito a los pacientes? Pues esos hay que reconocerlos, ¿no? Uh -huh. Hay gente que hace tan bien las cosas, que ha tenido muchos aplausos, pero hay otras personas que no las han conocido. Y yo, yo pretendo eh, eso, el que todos conozcamos a las cosas que hacen bien los demás. Y así, eh, nuevamente me enfoco a los estudiantes, porque los mensajes más bonitos... Los recibo de los estudiantes de enfermería, y me dicen, ay, es que tu página, es que ya quiero poner un consultorio, es que ya uh -huh. quiero hacer esto, precisamente, porque a veces como objetivo tenemos, ay, quiero entrar al Seguro Social, ¿no? Y ahí está tu objetivo. Pero uh -huh. también puedes hacer más cosas, puedes escribir un libro, puedes poner una escuela, puedes hacer este un consultorio, o sea, hay muchas cosas, y eso es lo que pretendo mostrar. A, ayer estaba yo publicando, ¿De dónde puedo regalar cosas? Porque me puse a hacer qué hacer, entonces ya, ya saqué un montón de juguetes y ropa y libros, entonces dije, dónde los puedo regalar? Me encantó, o sea, me enamoré de ese proyecto que me salió ahí, unos motociclistas que van a comunidades de, de bajos recursos a llevar juguetes, okay. lo más, o sea, porque eso ya había visto, pero algo que me encantó fue que los motociclistas son puro personal de la salud, entonces dije, no puedo creerlo. O sea, es que esos son talentos. O sea, ¿por qué no conocemos todos ese proyecto? Y, y empezamos a, a hacer crecer, ¿no? O sea, que, que se note que de verdad somos héroes, no en el hospital. Somos personas que tenemos otras, otras cualidades y que estamos beneficiando a la sociedad de muchas maneras, ¿no? Como, como, por ejemplo, el área docente, pues, tiene mucha proyección. O sea, a los docentes los conocemos, ¿no? Conocemos a... que da clases aquí, da clases acá. este Pero también hay... Y hasta, hasta para ser docente debes de tener el talento, ¿no? Por eso hay unos bien reconocidos. Pero hay otros que, que les que, que les falta también que los vean y que también les aplaudan, ¿no? O sea, eso es lo que yo pretendo. Que, que el día de mañana que lean la revista, digan, ay, yo quiero hacer esto también. O sea, que no lo conocías, ¿no? Que, que a lo mejor digo, ah, ya se pone, ya, ya he visto quién hace agencias de enfermería. Bueno, pero pero es, es parte de un logro personal también, ¿no? Y que y que no no exactamente que le lleguen clientes al que está publicado, que, que seas parte de, de del nacimiento de un nuevo proyecto de vida. Es eso. O sea, que te emociones por ser algo más que, que jefa de enfermeras o no sé. O sea, hay más cosas también que, que conocer. Muchísimas gracias, Govinda, porque realmente es un proyecto muy interesante. Eh, nosotros, Bueno, aquí lo, nosotros lo conocemos como una evidencia de que qué es lo que hacen las enfermeras y enfermeros de distintos lugares. Y tú, al sacar este proyecto, es tu granito de arena que Exacto. muchas personas tienen la misma posibilidad eh, no ahorita en este momento quizás vayan trabajando en sus ideas y que obviamente es unirnos para compartir la experiencia este, este podcast también es la finalidad de, es un granito de arena a mí me encantaría que muchas personas les gustara compartir sus experiencias a través de este medio, pero poco a poco hemos ido avanzando para crear como mencionas, más proyectos y es la finalidad Queremos que enfermería, como dicen, cacare todo lo que hace, porque hace muchísimas cosas sí. en muchos aspectos y que es importante que las personas en general conozcan qué hace enfermería. Muchísimas gracias por crear todo este proyecto, por aguantar quizás críticas, que obviamente démosle la bienvenida porque también de eso aprendemos y me gustaría sí. preguntarte qué ha significado para ti lograr sacar esta revista porque como mencionábamos no es fácil ha sido todo un proceso me imagino que si nos puedes compartir y sobre todo bueno publicarla y que obviamente toda esta información sea conocido por muchas personas eh, sí, del personal de enfermería, pero quizás también para el público en general que no conoce qué hace enfermería. ¿Qué ha significado para ti? Sí, fíjese que ese es un punto importante porque también nos, nos dejamos llevar por la crítica, ¿no? Es que no voy a hacer esto porque allá se van a enojar y, y nos mantenemos en eso. O, o incluso si, si publico a alguien, me han llegado mensajes, no publiques a ese porque él hizo esto y esto. Dije... Y, y, y ya tomé la, la, la mejor la opción de contestarle, no me interesan situaciones personales, el, el, el haber hecho esta publicación, o sea, tiene su mérito, tiene su trabajo, o sea, por eso decía, yo no, yo no digo, voy a publicar este que me cae bien y al otro no, o sea, no, pues ahí publico a todos porque lo valen, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, lamentablemente hay, hay críticas, me han dicho, es que eso no lo deberías de hacer así, y dije, no. Si, si te está gustando, si lo quieres replicar porque me lo han dicho, es porque funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, lamentablemente, como le decía, como que siempre reconocíamos a los mismos y hay personas haciendo grandes trabajos también. Entonces, uh -huh. sí, eh, eh, me ha costado trabajo en el sentido de, pues, mi limitante que no sabía eh, usar herramientas. O sea, he querido... Como buscar cómo se hace un video <ríe> He querido a ver cómo le cambio la letra O sea, pero bueno, ya le, le fui buscando, le fui buscando Con herramienta básica, no, no sé usar otra cosa, la verdad ¿Sí? En cuestión esto de, de impresión, este, no pensé que se tardaran tanto Yo dije, ¿Sí? voy a ir como a la papelería que me impriman y me lo entregan, pero no Y, y bueno, también es un costo muy elevado que no me hubiera yo imaginado yo dije, pues si la que venotas cuesta 30, me va a salir en 30 y no. La verdad es que sí es, es totalmente diferente, pues uno también ahí le va aprendiendo, ¿no? Pero okay. yo creo que oh, las cosas difíciles son parte de cualquier proceso. Eh, yo creo que, que cuando contamos la historia es importante saber todo el trabajo que nos costó, porque bueno, pues nos da más satisfacción el resultado. Pero yo creo que, que en este momento de mi vida, eh, la página apenas va a cumplir, bueno, ya cumplió un año, pero uh -huh. con el trabajo y con la idea ya muy clara de lo que quería hacer, lo hice en enero, entonces okay. eh, ya va a cumplir un año de, de, de tener objetivos o un rumbo, uh -huh. y creo que, que más que dificultades, eh, me ha dado muchas satisfacciones en el sentido de lo que estoy obteniendo, y, y me refiero a que cuando yo les comunico, por ejemplo, que voy a hacer una publicación, porque les mando una imagen con, con pues, el objetivo de la página, que fueron nominados por más personas, entonces, hay una emoción tan padre que me <risa> comparten, o sea, que me dicen, no puedo creerlo que me hayan nominado, o que me digan, híjole, tuve una semana bien fea y tu publicación me hizo llorar de emoción, o sea, mm -hmm. a mí me emociona demasiado, o sea, creo que estoy recibiendo, eh, mi mamá me dice, son bendiciones para ti, y sí es cierto, porque, porque son palabras muy bonitas que no había eh, recibido antes, pero okay pero de personas que para mí me resultan muy importantes, o sea, porque cualquier persona que esté haciendo cosas buenas merece ser reconocido, y, y que una persona con ese talento, con esa, eh, con esa, a lo mejor esa fama también, que me estén diciendo cosas como esa, digo, no, no, eso no tiene precio, ¿no? Y he tenido mm. ya nuevos amigos, o sea, nuevas personas en mi vida que surgieron de la página, Okay. Y, y, y el apoyo que le están dando al proyecto eh, Creo que es algo impagable Y, y algo que, que incluso si no funciona eh, eh, Creo que ya, ya llevamos una gran ganancia Entonces creo que eso es lo más padre O sea, las emociones que, que, que está causando el proyecto uh -huh. es, eh, Creo que, no sé, o sea, no sé cómo describirlo Porque, porque a mí me emociona mucho el cómo responde, ¿no? Sí, ha habido una que otra persona que me dice, no, gracias, ¿no? este Pero pero es tanta, la, las cosas buenas que recibo que realmente ya eh, las críticas o, o, o estas respuestas a lo mejor un poco desinteresadas, no me afecta ya en lo más mínimo, conociéndome. En otro momento hubiera dicho, no va a funcionar y no va a funcionar, o sea, yo me hubiera golpeado a mí misma, ¿no? O no, creo que ya tiene mucho peso las cosas buenas que han resultado de, de esta revista. Vamos a, a esperar que esta revista pues salga a la luz y me gustaría que tú compartieras el nombre de la página de Facebook que tienes, cómo se llama, dónde lo pueden encontrar y que Ajá. se estén interesados obviamente en recibir después la revista. Eh, ¿Qué es lo que se puede realizar? Sí, en este momento la revista, como les decía, está en proceso de impresión. Se está tardando un poquito, pero espero ya a principios de enero esté lista. Es una vista física, eh, sí, como tipo pues, TV Notas, pero uh -huh. este, el contenido no tiene nada que ver con TV Notas y sobre todo el enfoque principal es el empoderamiento de la enfermería. Ese es, eso es okay. lo que quiero este, proyectar. Uh -huh. eh, la revista eh, en Ciudad de México pues va a ser entregada de manera personal okay. eh, eh, Tiene ahí otros obsequios que, que quiero integrar, bueno que están integrados ya en la revista Como algunos descuentos por ejemplo de asociaciones de enfermería para cursos, para diplomados uh -huh. eh, Trae también unos tarjeteros de farmacología y unos obsequios que algunas personas también bien emocionadas <risa> Nos dieron para agregar a la revista Ahí creo que hasta joyería va a traer Entonces, <risa> eh, sí, eh, la página se llama I YOU Que uh -huh. es el I LOVE YOU, pero en lugar de LOVE le ponemos NURSE eh, okay. esa, esa es la página, ahorita nada más tengo esa página Y la podemos buscar en Facebook Comúnmente estoy publicando, sí publico memes, pero bueno, no es, no es la, la eh, objetivo, pero uh -huh. estoy tratando de mantenerme con este reconocimiento a la enfermería. Entonces ahí seguido publico, nada más que en la página son portadas de revista, algo okay. que también pienso que la gente se espera, pero no, no, no son portadas de revista en la en la revista. Ya, ya es un uh -huh. formato diferente. Este, claro, ya que hice yo personalmente, bueno, con ayuda de mis hijos, este, pero las publicaciones tienen la misma intención que la revista. O sea, llamar la atención, sobre sí. todo acercar la información de qué es la enfermería, qué hace, qué no hace, sí. a, obviamente a los estudiantes, a los pasantes, y me imagino que también al público en general porque es muy importante esto, ¿no? Y qué bueno que es de esta manera, como mencionas, eh, es una idea que te surgió y que obviamente esperamos con mucho gusto, mucho éxito. Y sí. me gustaría mencionarte también que ha sido, la verdad, un, un placer hablar contigo, de conocerte. Comparto contigo esta emoción, esta adrenalina que nos queda de conocernos entre enfermeras y que obviamente compartamos y dejemos, ¿sabes qué? Evidencia. Evidencia de que se están haciendo cosas para el camino, que obviamente es largo. No solamente para nosotros, para los estudiantes que vienen y los que necesitamos más para el año 2030. Que obviamente es donde hay como una situación ahí más eh, marcada, que es el, la, la OMS que va a estar difícil la situación, entonces hay que hacer muchas cosas. Y me gustaría agradecerte enormemente tu participación y sobre todo preguntarte si quieres compartir algún mensaje final. No es nada más por nosotros, es por nuestro futuro. Yo creo que deberíamos de tomar una decisión de más que atacar a nuestros estudiantes, apoyarlos, o sea, si podemos verle sus sus fortalezas y ayudarlos a que puedan funcionar, porque pues no, no servimos tampoco con, con decir es que así no se hacía antes en mis tiempos y yo cuando iba en primero ya sabía hacer todo lo que, lo que ahorita hago, o sea, no, eh, atacar no nos va a llevar a ningún lado y porque vamos a necesitar a esos estudiantes, ¿no? Y otra cosa importante que ahora veo algunas ideas muy similares <ríe> a, a, a la revista que han uh -huh. creado otros proyectos también, sin embargo, como, como le comentaba, no vamos a llegar a ningún lado, yo sigo reconociendo solamente a mis amigos, o sea, debemos permitirnos abrir panoramas, reconocer que, que los que no me agradan lo están haciendo muy bien, a veces sigo escuchando esto. Ay, a él no lo hubieras puesto. Y a este, ay, no, no, no quiero sí, sí. tener este, pláticas con esas personas porque seguimos sin avanzar. Entonces, en el momento en que alguien decida reconocer más allá de las personas que ya conoces, en ese momento va a ser, eh, va a ser válido, va a ser verdadero un reconocimiento. Y, y, y agradezco, obviamente me siento muy emocionada de estar aquí porque estos proyectos son los que deben hacerse virales, estos proyectos donde, donde a lo mejor no nos vamos nada más, no voy a buscar al más taquillero porque ya conocemos a, al que es taquillero, ya los conocemos, hay que darle oportunidad a las personas que también tienen mucho que aportar. Y, y yo agradezco esto, este espacio, gracias que me tomó en cuenta, porque sigo pensando que me falta mucho, que todavía no soy tanto. <risa> Pero, pues, es una oportunidad para mí, ¿no? Es una oportunidad para mí, no solamente de expresarme, sino también de conocerla, eh, de conocer personas que, que tenemos esa misma visión y que, claro, que vamos a hacer mucho por la enfermería. Realmente la enfermería avanza por nosotros, que, que no queremos eh, hacer distinción de nadie, ¿no? Eh, todos somos valiosos en algo y mientras aprendamos a convivir, eh, la, la enfermería se va a fortalecer de verdad. Si así, con tanto conflicto, con tanta este, desigualdad, a lo mejor de oportunidades, estamos avanzando tan rápido, ¿qué no haríamos estando contentos entre nosotros, ¿no? Y algún día, no muy lejano. Así como nosotros decimos, ay, los médicos sí se apoyan y las enfermeras están peleando, pues al rato hasta los médicos van a decir, ay, bueno, las enfermeras antes se peleaban, ¿no? Y ahora se apoyan, pues qué bueno, ojalá un día lo logremos y yo creo que sí, no, no muy lejano, pero bueno, al menos como ustedes estamos haciendo nuestro aporte, nuestro granito de arena y, y ya con esto no hay vuelta. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias, Govinda.